2: ...formando siempre líderes... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos... ...Banco Guayaquil primero tú... ...con Claro conectados con la mayor cobertura... ...con la mayor velocidad... ...y con la única señal 4.5G... ...podemos más... ...porque unidos y conectados... ...somos más fuertes...
3: Va porque va, va porque
0: va Prefectura del Guayas
4: Tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes
5: Chatear, y A todos sin sin parar comentar al azar Y siempre navegar Compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's TikTokear,
6: TikTokear Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus CNT, como para internetear
2: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 78 Reciban el saludo del pocho Desde esta columna Trinchera de la libertad de expresión Honrando las iniciales De sus tres nombres S.E.A Una radio seria Emotiva y altiva Por eso Atalaya cada día es más líder una potencia en radio y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal de la hora, del, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este lunes 31 de enero del año 2022. Hoy culmina el primer mes de este nuevo año. Recién hace un mes despedíamos el anterior y ya pasó el tiempo inexorablemente y estamos culminando el 01 del 2022, el primer mes del año 2022. Pero aquí estamos, con la hora del pocho, con varios temas a tratar en lo político, eh, en, en lo de ciudad y, y provincia también, y por supuesto en lo deportivo. Ya referimos en el paso lo de Nadal, ayer esa epopeya deportiva, en algún momento lo vamos a comentar, quizás en el segmento deportivo, ya para entrar con otras cosas, pero por supuesto... Estamos con una emoción bárbara, esperando el gran choque de mañana en Lima, entre Perú y Ecuador, que es el último partido de la jornada. Nos toca, no trasnochar, pero nos va a tocar esperar un poquito. Así como siempre somos los primeros cuando jugamos de local, 4 de la tarde, plena hora vespertina, eh, en los partidos en Quito. Esta vez nos va a tocar eh, esperar eh, el desarrollo de los otros juegos y a las 9 de la noche estaremos viendo a nuestra selección jugar en el estadio de Lima pero en todo caso ya será motivo de eso de comentario junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma en el segmento deportivo con eh, Agustín Guevara Morillo y con Mauricio Zambrano Izquierdo y por supuesto compartiendo aquí en la hora del pocho en la primera parte del programa con Cristina Yasmín Harp Andrade el saludo primero de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días Buenos días, Fernando, buenos días. En eh, tu saludo, en tu saludo, por favor, aquí en la hora del pocho de este 31 de enero, Fernando, esta semana pues todavía va a permanecer en Zoom, evidentemente, pues, eh, hasta no estar totalmente eh, ya no controlado, para mí nunca se ha descontrolado esto del COVID, pero eh, por, por las precauciones que ameritan por, por su estado de salud, que es bueno, pero que de todas maneras tiene su... Su situación cardíaca y otras cosas más eh, Él ha decidido con mucha pertinencia y prudencia Mantenerse una semana más en casa Así que eh, lo hace por Zoom Y por ende, pues cuando se trabaja por Zoom A veces uno se olvida de activar el micrófono Pero ya lo ha hecho Fernando Y ahora sí saluda al país Aquí en Ahora del Pocho, Fernando, buenos días No, tenemos problemas, Fernando Tenemos problemas con tu audio No sé si es que ya es un problema de enlace O, o simple y llanamente eh, es de activar simplemente el micrófono Mientras tú lo activas, el saludo desde Quito De Cristina Yasmín Harp Andrade Cristina, buenos días
7: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya Para mí siempre es un honor y un placer poderlos saludar Desde aquí, desde la capital Que la verdad nos ha tocado unos días Bien feos Llenos de, de neblina Y con bastante lluvia Desde el día viernes comenzó la lluvia Y bueno, estamos lunes y sigue eh, y por lo que tengo entendido, así vamos a estar hasta el día miércoles. Así que va a ser una semana un poco fría y, y, y fea.
2: Bueno, propio, propio... A ver, aquí en Guayaquil tampoco estamos pasando por los mejores días. También hay eh, algunos aguaceros, aunque ha bajado un poco la intensidad en relación a, a mediados de la semana anterior, en que hubo una prolongadísima lluvia de casi 12 horas, cosa que no es típica tampoco eh, recibirla. Pero bueno... No sé si ya estamos listos con Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma para, para el saludo de, de, de Fernando a través del Zoom. Eh, voy contigo, Fernando. No te veo en pantalla. Ahora sí, ya te vi. Voy contigo, Fernando. El saludo directamente desde eh, tu sitio de residencia aquí en Ahora del Pocho. Adelante, Fernando. Buenos días. No, no. Tenemos definitivamente problemas. Tenemos problemas. No sé si, si es con tu... Con tu ya, eh, tenemos ahí otra ventana tuya tenemos otra ventana tuya, no sé si es que eh, eh, la, la, la podemos bloquear, bueno, a ver, ahí ahí Fernando eh, eh, te veo en otra ventana también, a ver tú, si, ahí, ahí estás perfecto ahí, ahí, ahí está. estás perfecto, ya, ahí estás perfecto tranquilo, está. que son gajes del oficio, una vez te cuento rapidito como anécdota esta frase una vez un inspector del colegio Javier eh, que era, había sido compañero digamos no compañero, con discípulo nuestro era unos años, eh, unas promociones arriba, después se graduó y lo emplearon como inspector del colegio. Una vez uh, aplicó esa frase, pero nos dijo, son gases del oficio. Y la gente se le murió de risa. No son gases, sino gajes del oficio. Ahora sí, mi querido Fernando. Adelante.
8: Bueno, buenos días con todos. Buenos
2: días, Cristina. Buenos días, Alfonso.
8: Aquí esto, como tú dices, gajes del oficio que se presentan. No entiendo exactamente qué es lo que estaba pasando con con el audio, pero en todo caso espero que
2: ya esté solucionado. Bueno, muy bien. Eh, Fernando, vamos con algunos temas. Vamos a dejar lo deportivo para un poquito más adelante. Tratar de hacer incluso un segmento deportivo más amplio, porque hay muchas cosas eh, que hablar del deporte. Pero yo quiero eh, tocar algunos temas eh, políticos y, y, y relacionados también con, con la ciudad y, y, y en temas viales. Voy a comenzar con este tema vial, para después irnos a lo, a lo político. Hay denuncia de muchas personas que el día de ayer se trasladaron desde la provincia de Santa Elena o desde el Cantón Playas este, hacia la ciudad de Guayaquil, incluso Andrés lo refirió hoy porque él también fue viajero el día de ayer, en que se está convirtiendo en insoportable el regreso desde estos sitios balnearios hacia la ciudad de Guayaquil, que son unos trancones impresionantes de, de carros a partir de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde Y que aparentemente el epicentro, el punto más crítico de la vía Guayaquil a la playa Sea a la, a, a la provincia de Santa Elena o sea al Cantón Playas Se produce a partir de Cerecita O sea, llegando a Cerecita eh, Algo entrando a progreso Ahí yo entiendo que es, obviamente por la convergencia de vehículos De los que vienen de playas y de los que eh, vienen retornando también de la, de la provincia de Santa Elena pero ya en el sector de Cerecita, Finca La Gloria, ahí en adelante, eh, la cosa es insoportable. Incluso se generan estos abusos eh, de la gente que desesperada, que de por sí es desesperada y peor cuando se producen estas situaciones, comienzan a usar de manera fluida el carril de emergencia que no debería de ser utilizado para nada, el carril de emergencia es para pararse. Si a alguien se le ocurre pararse a dormir, está en su derecho en ese carril de emergencia pararse a dormir. Alguien que tiene sueño se puede parar ahí a dormir. Puede parar su carro y acostarse a dormir en su carro hasta que hasta que se le vaya el sueño. Pues, carril de emergencia. Eso es para, para pararse si quieres descansar un poco, es para si tienes que cambiar una llanta, si se te daña el carro. Para eso está ese carril de emergencia. Ese carril de emergencia no es un carril de circulación. Pero la gente eh, lo usa mucho, creo, de una manera abusiva. Ayer vi un tuit de Diego Arco quejándose de eso. Pero también en parte porque es provocado por estos trancones que son absolutamente injustificados bueno, el, el abuso va porque incluso hasta cuando no hay trancones alguien, eh, aquí la gente no sabe manejar y entonces creen que es de rebasar, creen que es de pasar y te pasan por derecha, te pasan por izquierda, también hay carros que manejan al lado izquierdo que es un carril de velocidad y, y te van a 20 kilómetros por hora, entonces eh, eh, la gente es un desastre manejando pero si sí hay estos trancones y yo creo que en buena parte se debe a estas cabinas de peaje que se han establecido. Hablemos de la provincia de Santa Elena acá, la original, la que está por Chongón. Luego, eh, hace algunos meses atrás, se, se implementó una cabina de peaje llegando a playas y ahora también ya comenzó a funcionar, creo que por Buenos Aires, por el, la, pregunta por el, por el, pregunta por el, la comuna de Buenos decimos. Aires, creo que ahí también ya está funcionando otra cabina de peaje eh, para cobrar tanto de ida como de vuelta eh, ya la circulación hacia la provincia de Santa Elena. ¿Qué querías preguntar, Fernando?
8: Sí, te quería preguntar. Esa... esa Yo hace tiempo que no voy para la playa. Esa cabina que, que dice que está en playa, pero eso está...
2: No está en la vía hacia Salinas, sino ya... No, no, no. Playa. A ver, la original, que digamos hace... La, de tronco, la tradicional... La tradicional o la original que durante muchísimos, muchísimas décadas estuvo prácticamente a la entrada de Chongón, ya hace un par de años atrás la, la tumbaron e hicieron una, sí. una, una, unas cabinas de peaje mucho mucho más amplias, unos 3 o 4 kilómetros más adelante. Ya. Claro. Pero digamos que tres o cuatro kilómetros más adelante o más atrás, pero siempre estuvo ahí la original. O sea, la que te cobraban, un, antes te cobraban 20 centavos. Ahora, y la, solamente la, de ida la de, salida de Guayaquil. De, ya, ¿ah? la de salida de Guayaquil la de
8: salida de Guayaquil
2: o la de salida de Guayaquil ahora te cobran de entrada y de salida o sea eh, cuando regresas, o sea entras a la ciudad te cobran ah, y también cuando
8: salgas,
2: ida y, y vuelta ya te cobran ida y de vuelta y vale un dólar ah, bueno, ya. Como, como ya eh, sí se acostumbró desde hace muchísimos años eh, eh, en, eh, hacia otros destinos de la provincia del Guaya ¿no? hacia los otros cantones de la provincia del Guaya pero ya desde hace menos de un año implementaron una cabina de peajes en la zona de San Antonio para entrar a playas, pero no estaba implementada para la provincia de Santa Elena. Tenían, obviamente, si cobran para llegar a playas, que es una distancia mucho más corta, es lógico que tengan que cobrar también para, para Santa Elena, que es una distancia mucho más larga. Ya la implementaron. Y así mismo de ida y de vuelta. Pero aparentemente, estos trancones, porque no hay otra explicación, Aparte de la tradicional, porque pues, se daña un carro y todo el mundo va a un kilómetro por hora viendo a quién se le dañó el carro, a ver si conoce el que se le dañó el carro. Peor Bien. si hay un accidente. Eh, o sea, es increíble cómo se, se atasca el tránsito cuando hay alguna situación con algún carro. Ya sea de, de daño, peor si es accidente. Pero indistintamente de aquello, yo sí creo que está produciendo conflicto este tema del cobro, especialmente los cobros de regreso. Especialmente los cobros de regreso, porque ya llega un momento en que eh, eh, vas llegando al peaje y tienes que disminuir totalmente la velocidad, incluso parar. Y ahí ir avanzando poco a poco. Y entonces cuando viene una gran cantidad de carros de regreso, porque a ver, es diferente, eh, porque uno puede decir, bueno, ¿y por qué los trancones no son de ida y sí de vuelta? ¿Por qué? Porque de vuelta se concentra en pocas horas el regreso. O sea, se concentra un domingo entre las 3 de la tarde y 7 de la noche. De ida es todo el día en que, claro, también hay horas pico, pero la gente sale desde las seis de la mañana a la playa, 7 de la mañana, 8 de la mañana, de la, la mañana, doce del día. O sea, tiene un mayor margen de circulación en la no, tarde además, incluso hay gente que además, se va en la tarde.
8: Hay gente que va viernes de noche, otros salen temprano. Pero, sábado. Pero prácticamente ingresos, toda esa
2: gente que entre viernes y sábado a cualquier hora se va a la playa, generalmente regresan la gran mayoría entre las 3 de la tarde y 7 de la noche del día domingo. Entonces, hay un mucho mayor peso de tránsito vehicular que sí, al llegar, que
8: viaja el domingo en la mañana para regresar en la tarde
2: claro, exactamente, que al llegar, que al llegar a estos puntos de cobro eh, hacen definitivamente pesado el tránsito eh, mira que se resolvió un problema que antes era muy frecuente, el desbordamiento de, de un río ahí por Cerecita que generalmente se desbordaba ese río y era sí, otro tormento ya eso de ahí ya con la construcción de la autovía y todo de alguna manera se ha solucionado ya hace tiempo que no es por ese el motivo pero en cambio de estos viajes y a la larga pues el fastidio en, la, en el regreso del tránsito. Ojo, en un domingo común y corriente dentro de temporada. Común y corriente dentro de temporada porque estamos hablando de que habrá el domingo de carnaval o el martes de carnaval o habrá el domingo de Semana Santa en donde el, el, la, la visita de gente aumenta hacia esos sectores balnearios. ¿Qué es lo que yo creo que hay que...? Y ahí le voy a pedir la opinión a Cristina es lo que yo creo que hay que ya implementar. Pues. O sea, ya, ya tenemos que también modernizarnos un poco. Ya en Quito existe el telepiaje Y en Quito, la gente que va a Cumbaya o la gente que va a otros sitios, no sé, pues si que, eh, la gente que viaja... Cristina acaba de hacerse un viaje al Carchi. No sé si ya en todos los viajes hay telepiaje En Estados Unidos, por ejemplo, ya no existe eso de, de parar a, y que alguien te, te, te cobren los peajes en Estados Unidos. No existe. Pasa, tienes ya... En, en, en tu vidrio En el vidrio, de, de, en el parabrisas de tu carro Ya tienes el, el activador ese Entonces tú pasas y ya eso directamente Se paga con tarjeta de crédito Entiendo que en Estados Unidos Hay, hay todavía algunos en Donde si no tienes eso y quieres pagar Hay unas como canastas Y tú pones ahí lo que cuesta el viaje. Y, y, si, y si pagas lo que corresponde Igual sigues Si pagas lo que corresponde no tienes problema Si no pagas lo que corresponde ahí te toman una foto Y te lo cobran con multa después o si, o si pasa sin pagarlo Pero ya hoy todo el mundo tiene estos dispositivos Que permiten que los carros pasen, pasen, pasen Y ya simple y llanamente te cobran por ahí Te cobran a, con tarjeta de crédito o, o Con el respaldo que tienes de la tarjeta de crédito Te aplican directamente a tu tarjeta de crédito el tema Sí, aquí hay un problema No todo el mundo tiene tarjeta de crédito Son otras economías En Estados Unidos la gente que maneja Todo el mundo tiene tarjeta de crédito Aquí no aquí, por, a, a, Ahora sí, explícanos un poco Cristina
7: ya permítame, mira lo bueno, lo interesante de la sierra si no me equivoco es desde Riobamba hasta Tulcán eh, que es el mismo telepeaje que tú puedes utilizar no te descarga directamente la tarjeta de crédito como funciona en los Estados Unidos pero tú puedes poner, por ejemplo, en mi caso yo puse un valor de 20 dólares fui a la, a la ventanilla del, de donde está el, el peaje pagué 20 dólares, tú puedes poner la cantidad que tú desees y se te va restando y a medida que y pasas el telepeaje te sale saldo, me invento, 15 dólares. Y, y cuando ya tengas saldo bajo, tú puedes parar, eh, hacer un depósito, como quien dice, acreditarlo a la cuenta, y de esa manera pues no tienes que hacer fila ni nada. La verdad es que agilita muchísimo el, 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 el tráfico, y de hecho, algo que yo me he dado cuenta, que por lo menos acá en Quito, eh, cuando uno va a pasar a, a Cumbayá, hay que pasar un túnel, que es el túnel de Guayasamín. Ese túnel es otro telepeaje, no es el mismo que está conectado con la carretera de la sierra. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos hacen? Que lo validan. Y yo, por lo que leí ahí, también, hacen, también tienen el mismo convenio con los que están en el Guayas. Por ejemplo, no sé exactamente cuál, pero hay varios en el Guayas que también tienen telepeaje que los puedes utilizar también acá, siempre y cuando lo, lo, eh, lo hagas una validación. Lo único que me pareció interesante es que lo puedes usar el mismo, pero no se cobran de la misma cuenta. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que tener un dinero eh, acreditado en mi, en mi cuenta del peaje de Guayasemín y otro para los que son las carreteras de la sierra. Pero igual, eh, es un poco molestoso, se pudiera mejorar, por supuesto, pero igual eh, quita un gran peso de encima andar teniendo que tener suelto, de, de hacer la fila, eh, entre otras cosas.
2: O sea, yo sí creo, Cristina y Fernando, si ya tenemos que modernizarnos, ojalá este gobierno lo pueda hacer. No lo va a hacer de inmediato, pero ojalá ya se pueda hacer. La competencia de las carreteras, todas son del, del Ministerio de, de, de Obras Públicas y Transporte. O sea, es el órgano competente, es el que maneja las competencias de, de todas las carreteras del país. Inclusive ya esta de, de, de ¿cómo es que se llama? De, de, de la vía a la costa. Entiendo que en Guayas La prefectura eh, Es la que maneja este tema Ok, perfecto eh, puede, puede ser de que en ciertas provincias Haya excepcionalidades Como en el caso de Guayas Que Guayas, de lo que entiendo La prefectura, pero, pero, la prefectura es la institución Competente en las carreteras de Guayas
8: Hasta donde yo sé La, la carretera de, a la península eh, eh, La maneja el ministerio
2: Por eso el ministerio, pero al resto de cantones al resto Ay, de cartón, exacto, Hay otra carretera que son competencia de la PP. Ya, ok Digamos que para no entrar en conflictos de competencia. Digamos que para no entrar en conflictos de competencia, Fernando. Definitivamente para no entrar en conflictos de competencia. Ya, que no se le quite la competencia a nadie, no se le quita al consejo cantonal ...de quito la competencia del puente Guayasamín... ...si es que es competencia del municipio... ...o de la prefectura, no sé... ...no se le quita la competencia a la, a la prefectura de Guayas... ...sobre las carreteras sobre las que tiene competencia... ...otras la tiene competencia... ...tiene la competencia de otras el Estado... ...deben haber muchas provincias que tengan competencia... ...de sus carreteras, etcétera, no importa... ...porque se haga un gran convenio nacional... ...un gran convenio nacional... ...o sea, un solo sistema... ...de cobro, un solo sistema de cobro... ...este... ...en el cual... ...a través de un telepiaje, uno solo... ...todo el país... ...está activado a ese telepiaje... ...y... ...una vez que todo el país está activado... ...en ese telepiaje, o sea... ...todos los viajes del país están activados a ese telepiaje... simple y llanamente... Este, al, al, ...al usuario se le puede cobrar con la matriculación... ...o sea, tú viajas... ...por el país, Fernando... ...tú vas a matricular tu carro... Eh, ...del año 2022... ...ok, cuando tú matricules tu carro en el 2022... Ahí tú tienes la cuenta de lo que has consumido el 2021 en carreteras. Ahí tú tienes la cuenta, como antes era el famoso impuesto verde. Pero ese impuesto verde sí dolía porque te lo, se lo inventaron y a ti no te, tú, no, tú no habías hecho uso de nada de eso. A ti realmente no, no se justificaba cobrarte ese impuesto verde. Por eso aquí combatimos muchísimo que tumben ese impuesto verde. Pero acá no, porque acá sí es algo que has usado. Entonces, en la matriculación de tu vehículo, o sea, en el periodo ese de revisión y de y de revisión anual, ahí debería de salir la cuenta de lo que tú has consumido en el año anterior en carreteras, entonces si tú has consumido en carreteras 50 dólares 60 dólares durante todo el año, se te lo cobra ahí y obviamente todo debe estar implementado, hoy día nada es difícil nada es imposible para no
8: hacerse tanto lío en el control lo que puedes establecer es para aquellas personas que permanentemente viajan a la península por ejemplo, establecerle un valor anual en su ...en su matrícula un valor fijo anual... ...no sé, 80 dólares por citarlo... ...y tiene pase libre las veces... ...que le dé la gana de ir y venir.
2: José, a ver... Eh, ...pero... ...¿por qué yo digo que al final de cuentas... ...debe salir en, en el pago que tú haces... ...de la revisión anual... Eh, y, ...y pagas lo del año anterior? Porque... ...a través de la informática... ...a través ya de, de sistemas... de un, ...un procedimiento de sistemas tú sí puedes después reliquidar. O sea, de mis 80 dólares resulta que yo usé 50 o 60 de esos 80 dólares en, el, en la carretera Guayaquil-Salinas. Y entonces es obvio que el, el, el Ministerio de Obras Públicas cobre de esos 80 dólares 60 dólares a favor del Ministerio de Obras Públicas. Pero por ahí yo usé 20 dólares en las carreteras en donde tiene competencia la prefectura de Guayas. Entonces esos 20 dólares se deben destinar a la prefectura de la provincia del Guayas. O quizás yo sé de esos 80 dólares, 20 dólares cruzar todo el año el túnel Guayasamín. Y entonces eso debe de ir a favor de quien tenga la competencia del puente Guayasamín, del túnel Guayasamín. O sea, eh, aquí lo importante es simplificarle al usuario el tema. ¿Y qué es simplificarle al usuario el tema? En primer lugar, de que eh, te cobren sin necesidad de estar parando para pagar. Sino que Tú vas a pagar por el uso de esa carretera, porque ya te cobren automáticamente, como se cobra en el primer mundo. Y en segundo lugar, que también como usuario te faciliten la circulación por la cual estás pagando, pues. O sea, yo estoy pagando un dólar, pero no para tener unos atascones de, 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 que, que en, en, en un viaje que debería de ser placentero de una hora 25 minutos, una hora 40 minutos, se me convierte en un viaje de cuatro horas, pues. ¿Por qué? Porque hay los atascones estos. Pues. Entonces, debería de manejarse esta situación de esa manera. Yo sí creo que el Estado ecuatoriano, y en especial el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debería de evaluar ya la posibilidad de una unificación del uso de carreteras. O sea, no podemos seguir eh, en, en el primer... Eh, no podemos seguir viviendo como en la primera parte del siglo XX. O sea, en la primera parte del siglo XX, háblese de los años 50, cuando recién comenzaron a habilitarse ciertas carreteras en el Ecuador, habían viajes. Hoy tenemos autovías, pues sig siguen habiendo los viajes donde tienes que bajar el vidrio para pagar el, el, el uso de la carretera. Cuando ya el mundo entero está usando otro sistema de cobro por el uso de carreteras. O sea, tenemos que modernizarnos en todo, tratar de modernizarnos en todo. O sea, tenemos una autovía de tres carriles de ida y tres carriles de vuelta a la provincia de Santa Elena y seguimos con los mismos problemas hace 60, 80, 100 años, porque tenemos que bajar el vidrio para pagar un dólar ahora, 10 centavos antes, un sucre en alguna época. Pero el acto es el mismo, parar, bajar el vidrio... Si es que requiere un vuelto, dar un vuelto, porque alguien paga con un billete de 5, entonces hay que darle un vuelto de 4 dólares. O sea, lo mismo, que el hace, lo mismo que hace 100 años, cuando ya el mundo entero, especialmente el primer mundo, yo no diría ni solamente el primer mundo, incluso otros países de tercer mundo, ya tienen esto más modernizado, nosotros seguimos con la vieja costumbre o con el viejo esquema. Esto ya tiene que modernizarse. O sea, esto es parte también de, de, del impulso al turismo. Pues. O sea, que, que, que la gente que venga al Ecuador se sienta que está llegando a un país modernizado, pues no, no, no un país coloquial, en donde todavía se ven cosas de hace 100 años, este Fernando y Cristina.
8: Sí, o sea, todavía te dan el ticket, creo el yo. El ticket para ver que pagan que, que, que parece absurdo.
2: ¿no? Gasto en papel, imagínate, son centenares, de miles de papeles el en, en Ecuador de, que hay que dan ese ticket. Que de paso, hay entonces... esos contadores de
8: vehículos que ya pa, pasaron tantos carros, tiene que haber tanto dinero
7: punto Ya, uno, todo eso debería Pero, estar controlado. ¿Sabes qué, Alfonso? Mira, ahorita que, que habló Fernando sobre el ticket, me recordó cuando yo estuve en México hace casi un año, que justamente me metí en una carretera, la carretera costaba como 8 dólares, uno se queja aquí por pagar un dólar, pero en otras partes los peajes son caros, en Colombia son de 4 dólares en adelante, y bueno eh, ellos me dijeron que teníamos que guardar el recibo porque si por ejemplo yo me llego a quedar botada y necesito una, gría, una grúa o por ejemplo tuve un accidente lo que sea, necesito tener ese papel ese comprobante para poder eh, Usar, usar cualquiera de sus servicios o para no meterme en un problema en caso de,
2: de un accidente hay lugares que están peores ya pero eso es lo <ríe> más estúpido del mundo porque se supone que si estás en la carretera y estás por ahí es porque ya lo has pagado si no, no estuvieras pues, no. si vas por, llegas al viaje y no pagas lo que te dicen el señor, si no pagas tiene que regresarse o sea, si se supone que de después del de viaje si ya estás circulando en algo que has pagado Después el peaje, pase lo que te pase, no necesitas el ticket. Aquí en el Ecuador también hablan de que ese ticket sirve para que te asista una grúa o una ambulancia. ¿Cómo voy a necesitar un ticket para que me asista una ambulancia? Si tengo un accidente, tiene que venir la ambulancia con ticket o sin ticket, pues. Y lo lógico es que también si tengo un problema y, y, y el, el servicio incluye, el, por lo que uno paga, el servicio incluye una asistencia de una grúa, tiene que ir la grúa, pues. No es que tiene que mostrarse el ticket. O sea, el ticket se le vuela a una persona. O, o sea, ese tipo de cosas sí son tercermundistas eso no hay en Estados Unidos y como dice Cristina en Estados Unidos todo tiene un costo pero eh, eh, ahí en Estados Unidos se valora mucho el costo-beneficio o sea tú tienes por ejemplo una interestatal quizás la más conocida por todos nosotros los que vamos más a la costa este la famosa 95 que tú agarras por toda la costa este de los Estados Unidos o sea por la, por la en la costa este el este de la costa este la 95, tú agarras desde, desde el, los Cayos, te vas hasta Canadá por la 95. Esa es la famosa 95, que está en la parte este de la costa este. Porque en la, en la parte oeste de la costa este hay otras, la 75 para ir a Tampa y todo eso. Por la 95 es una sola. Ya, tú en la 95, ahora se han inventado de unos cuatro años acá, han puesto unas varillas ahí durante toda la 95, a la que le llaman 95 Express Si tú te metes ahí por la, por, por, eh, Antes era una sola cosa Pero ahora hicieron la Express Eso tiene un costo adicional O sea la 95 es gratis Pero si tú te metes a la 95 Express Que es la misma 95 Pues separada por una varilla uh -huh. del resto O sea como no todo el mundo paga Ahí vas más rápido o sea, De repente tienes unos trancones En la 95 Pues por la Express tú ves que los carros van rápido sí, Pero eso cuesta un dólar por ejemplo o 50 centavos. También dependiendo del momento Sale salen en el pizarrón, en, la, en las LEDs que están ahí, sale eh, eh, 95 express, 70 centavos, un dólar, un dólar 50. O sea, así, así es la economía allá. Pero en todo caso, todo tiene un costo. Está bien que todo tenga un costo, pero que ese costo en ese momento no te genere una molestia. En Estados Unidos, la gente paga lo que tiene que pagar para, para no ser molestada. Aquí tú pagas y te molestan encima. Fíjate tú, me llegó una ingrata sorpresa el día jueves que me fui a Quito. Compré mi pasaje. Digamos, ahora todo te llega por online. Perfecto, me llegó mi, mi embarque online. No me embarque, mi, mi, mi ticket, que ya no es ticket como antes, sino que ahora es el papel en donde está ahí no, ya que yo compré, eh, que yo eh, digamos, con mi código de reserva todo. Normalmente, que tú qué haces con eso? Llegas al counter y enseñas eso te chequean perfecto ahora te cobran por todo pues no eh, por todo lo que es el uso del avión que ya eso ya para mí es un abuso que es, eh, eh, el asiento si quieres ir más adelante tienes que pagar más ya ok que eh, ahora puedes entrar con tu billetera máximo con un bolso ya no puedes llevar un carrión en la cabina porque tiene un costo Ya tampoco puedes llevar una, moleta, una maleta gratis Las maletas tienen un costo todo. Hasta ahí más o menos eh, Ya conocíamos eso Y a regañadientes pues no nos ha quedado otra cosa que aceptar Pero me encontré con una novedad Ahora el día jueves que viajé Fernando, ¿cuál es esa novedad? Pónganse en los cinturones de seguridad si van en el carro Ahora con más ganas Resulta que llego al counter Y me dicen, ya señor está bien Pero si aquí le hago el chequeo son 10 dólares más Si no hágalo usted en las máquinas que están ahí ¿Qué? Sí, okay, Entonces, ¿sabe qué cogí? Y, 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 y es fácil, sí, ponga ahí sus datos, todo en la máquina, maneje la máquina, que no, no, es, no es difícil. Yo me lo voy a regalar 10 dólares. Me fui a la máquina saqué mi propio pase, pase a bordo. Pero para hacerte Alfonso. el pase a bordo ahora, en, 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 por lo menos en esa aerolínea, no voy a dar el nombre, pero para hacer el pase, para darme el pase a bordo en el aeropuerto, o sea, en el counter, si, si que me lo hacía la chica, costaba 10 dólares.
7: Alfonso, mira. Que, este es el problema que se está viendo ahorita, por ejemplo, con la aerolínea Avianca y, y Lantan. Lan, es que ellos están cobrando como que si fueran una empresa eh, tipo Delta, tipo American, tipo eh, Southwest en Estados Unidos, que dan un servicio eh, excelente, un, un servicio donde casi no te cuesta nada, y por lo tanto pues el boleto aéreo es más costoso. Pero ahorita lo que yo estoy viendo es un híbrido de estas aerolíneas que trabajan acá en el Ecuador, que te cobran como si fueran esas aerolíneas, pero te dan el servicio que te da Spirit, porque Spirit también te cobra de esa manera. ¿Pero por qué? Porque el pasaje te cuesta, y me ha costado así por veces ya, Guayaquil, Miami, 120 dólares de ida. Obviamente, sin maleta, sin nada. Si yo lo hago en mi celular, es gratis el check-in. Si yo lo hago en el counter, pues me cobran 10 dólares justamente. Pero ahorita que quise comprar un boleto para irme a Guayaquil, Quito-Guayaquil, en cualquiera de estas dos aerolíneas que, que viajan frecuentemente a Guayaquil, están en 80 dólares. Entonces, ahí es cuando no se entiende por qué quieren abusar del consumidor ecuatoriano. Por qué quieren cobrar precios extremos y dar servicio terrible y todavía cobrarte por ese servicio terrible que te están dando.
2: Es una cosa increíble realmente, pero todo eso habrá que corregir. Bueno. Nos vamos a una pausa, retornamos con un tema, vamos a hablar algo de COVID pero sobre todo yo quiero hablar de este tema de, de la Cancillería este pronunciamiento equivocado que ha tenido ya, su explicación no su justificación, su explicación sobre el tema del protocolo de Río de Janeiro de 1942. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
9: Tu Chip Plus de
4: CNT cuesta 3 dólares y con él puedes
5: Chatear, y postear A todos incluir. Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar Compartir y mostrar, subir y descargar Whatsapp, WhatsApp, WhatsApp Tiktokear, Tiktokear Tu
6: Chip Plus te da más megas,
10: minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus CNT,
6: Como
5: para de
10: cada
2: profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
11: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos
2: Ecuagen. Con claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad.
12: la fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil crearon para ti las Ventanillas Universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos sus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos. Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las Ventanillas Universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. Rápida. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan... ¡Tenemos
10: por... una nueva aplicación! ¡Aplicación! ¡Tenemos una nueva aplicación! ¡Aplicación! ¡Tenemos una nueva... BCNLP tenemos una nueva aplicación de CNLP. Ahora con la app de CNLP, verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
3: El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1500 frentes de hoy. Obras y servicios que transforman vidas.
9: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, puente Trovador, puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26, Puerto Inca Naranjal. En estas y las demás obras, tomar precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas,
4: Susana González. Su chip plus de CNT cuesta 3 dólares y con él puedes.
5: Chiquear, y postear. A, todos A dar, sin parar, comentar, siempre navegar. Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp Tiktokkear, Tiktokkear
6: Tu chip Plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares yeah. ya Chip Plus
12: NT Todo para internet Si estás escuchando esta cuña Y aún puedes caminar tranquilamente Ver a tu familia Y sobre todo respirar quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: <risa> retornamos eh, acá a la hora del pocho fernando primero recordemos un poquito qué pasó en 1941 el mundo estaba eh, sometido de alguna manera y desgraciadamente a lo que después la historia la recogió como la segunda guerra mundial la invasión hitleriana, alemana al resto de países de Europa en combinación pues con Italia y también con Japón que se metió a respaldar esa, esa acción lo que le llamaron el eje eh, Berlín-Roma-Tokio o eh, Berlín-Tokio este, la acción, obviamente, pues liderada por Hitler, pero aupada por, por eh, Mussolini, el italiano, y el japonés, ¿cuál era? Hirohito era el, 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 el emperador en esa época, ¿no? Diciendo si me equivoco. Bueno, pero en todo caso, el mundo está concentrado en eso. Eh, los grandes países europeos estaban siendo sometidos. Eh, háblese de Francia, háblese de Inglaterra. Eh, por supuesto, los países vecinos... De, 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 de Alemania estaban todos siendo sometidos se habían metido ya, se había tomado Polonia se habían tomado muchos de estos otros países y Estados Unidos al final de cuentas decide también incorporarse eh, a esta a esta guerra mundial respaldando la labor de defensa de los británicos, de los franceses y de todos estos países que habían sido invadidos por, 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 por Hitler por Alemania básicamente muy bien, estábamos en, plena, en, 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 desarrollo, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial cuando se produce un incidente bélico en la frontera sur del Ecuador que comenzó a tomar connotaciones hasta que prácticamente se determina una guerra no declarada. Es decir, con Perú ya eh, acechando al Ecuador y metiéndose al Ecuador. De, de todos los conflictos que hemos tenido en el siglo XX, que fueron tres, eh, el del 41 fue eh, el, el, el más duro, el más sangriento y, el, y en el que verdaderamente hubo invasión en territorio civil. Los peruanos se nos metieron en alguna parte de Loja y especialmente en la provincia del Oro. Los peruanos se metieron a la provincia del Oro. Y más allá de la proeza heroica del cañoncito, del cañoncito Calderón, que era más pues un, un, un barquito logístico que tenía un cañoncito por ahí, que en algún. Conflicto por la zona de Jambelí, este, pudo eh, eh, disparar y, y, y originarle un daño a un, a un barco, a, un, a uno de los barcos de guerra peruanos. Aquello pues, fue considerado una gran proeza y fue de hecho una gran proeza Acorda a las circunstancias de ese momento. Pero igual, la fuerza naval peruana, que era mucho más poderosa, prácticamente tenía cercado el Golfo de Guayaquil. O sea, era cuestión de que el presidente de Perú determine la entrada total de las fuerzas peruanas al Ecuador y lo primero que se tomaban ya de manera definitiva era el Golfo de Guayaquil y la, y la inminente invasión de Guayaquil que fue un, un hecho absolutamente real la inminente invasión a Guayaquil entonces eh, producido todo esto debido primer, en primer lugar a, a la muy pobre estructura militar del Ecuador en esa época Ecuador había descuidado mucho su preparación militar y, y realmente teníamos un ejército, eh, una, una fuerza militar bastante, bastante ligera en relación a la fuerza peruana. Y por otro lado también era una, era, eh, era una institución en donde no prevalecía la disciplina como el día de hoy. En que es una eh, institución de orden absolutamente vertical. Es decir, lo que dice la cabeza la cumplen los pies desde el punto de vista institucional, en esa época no, si uno lee el libro de invasión peruana de 1941 escrito por el canciller Julio Tobardo Nosso, uno ahí se da, se da cuenta de cosas que hoy fueran imposibles pensarlas, como que por ejemplo la comandancia ordenaba algo desde Quito y los militares en los destacamentos hacían las cosas totalmente contrarias y hasta les llevaban de frente la contraria a los altos mandos o sea, cosa que hoy día por ejemplo no se vería en una institución como las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. De hecho, no se, eh, cuando hubo la oportunidad nuevamente de soportar una situación de esta, fue tanta la disciplina y fue tanta la preparación que terminamos evitando que los peruanos definitivamente se nos lleven un centímetro de tierra desde el punto de vista bélico. Después se negoció, algo se cedió, pero desde el punto de vista bélico los, militares, los, los peruanos no se nos pudieron llevar un centímetro de tierra. Aquello no ocurrió en 1941, se nos llevaron una buena parte de la Amazonía. Y de hecho, hasta nuestra salida soberana al río Amazonas se nos la llevaron. Pero, ¿dónde desembocó todo eso? ¿Todo el conflicto bélico dónde desembocó? Desembocó en la ciudad de Río de Janeiro, en Itamaratí, que es el lugar en donde, que, que, que es así conocido, pues el, el edificio de la Cancillería de, de, de Brasil, que estaba en esa época en Río de Janeiro, porque Río era la capital de Brasil, todavía no existía Brasilia. Ahí en Itamaratí hubo la gran reunión de los países americanos, cuyo objetivo principal era analizar eh, el apoyo y la vinculación de América del Sur y de América en general en favor de Estados Unidos para que Estados Unidos intervenga en, en la parte eh, trascendental de la Segunda Guerra Mundial en apoyo a los, a, a, a los países que estaban siendo invadidos por Hitler. Entonces América se reunió, Estados Unidos fomentó esa reunión para recibir el apoyo de los países eh, americanos. Y obvio, ese siendo el principal motivo de la reunión, se encontraron en esa reunión de que había este problema en Ecuador. O sea, tampoco en esa época la comunicación era como ahora, que se dan de puñete dos soldados, uno de Ecuador y uno de Perú, en la frontera, y en, en un minuto sabe todo el mundo, a través de las redes sociales. En esa época no, pues en esa época las, las informaciones eran, eran muy lentas, muy vulnerables incluso, con poca veracidad, porque, porque la única manera de comunicarse era de manera oficial, no como ahora. Entonces, dentro de esa reunión de Itamaraty, eh, bueno, alguien dijo por ahí, hay que tratar este problema de Ecuador con Perú. Y para aquello, fue la delegación ecuatoriana encabezada por Julio Tobardo Noso, el canciller de Ecuador, y obviamente la delegación plenipotenciaria de Perú. Y se pusieron a discutir sobre el tema, y Estados Unidos presionaba Estados Unidos decía, bueno, señores, resolvamos el problema de ustedes, pero aquí el motivo por el cual estamos en Río de Janeiro es un, es un tema mundial, no es un tema local, es un tema mundial. Resuelvan rápido esta situación porque queremos dar paso al pronunciamiento de los países americanos sobre la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que vamos a recibir o que va a recibir los Estados Unidos para participar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, pues comenzó la presión del tiempo, los peruanos tenían totalmente concentradas sus fuerzas alrededor del Ecuador ya, ya nos tenían domi dominado militarmente hablando y, y, y llegaban por los mensajes a ahí, Itamaratí. Ahí, y en un momento determinado el canciller de, de Perú planteó el protocolo de Río de Janeiro y dijo señores, aquí está el protocolo el, 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 el tratado de paz, amistad y límites, encima fueron tan hipócritas que lo pusieron de paz, amistad y límites y nos cercenaban cualquier cantidad de territorio pero los peruanos o la delegación peruana, en palabras diplomáticas o como quiera señalarse, pero al final de cuentas condicionaron a Tovar Donoso de que o se firmaba ese tratado o simple y llanamente ellos intervenían militarmente. Y ahí fue cuando Estados Unidos dijo, Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil, que fueron los países garantes dijeron, a ver señores, ¿sabes qué? Resolvamos este problema y ya, encontremos la paz entre ustedes porque lo que tenemos que tratar es lo de acá. Si ya ustedes no se ponen de acuerdo en términos de pocas horas más, bueno, ya resuelvan su problema militarmente por allá, que nosotros por acá nos atendemos en otra cosa. Y si eso se daba, no es que desaparecía parte de la Amazonía ecuatoriana. Si eso se daba, Perú se metía en Guayaquil, se nos llevaba a Guayaquil, se nos, y a lo mejor no terminaba llevándose a Guayaquil eh, más por un tema político que por un tema militar. Por el tema militar se llevaba a Guayaquil y se llevaban el Ecuador. Pero por un tema político se hubiesen llevado, por ejemplo, la... Eh, la provincia del oro sin llevarse Guayaquil se hubiesen metido en, en, en buena parte de los sectores de la provincia del oro los peruanos izaron bandera en Machala la gente de Machala salió despavorida de la provincia del oro pues se, lleva, se se metieron en Machala y izaron la bandera en Machala la bandera de Perú esa es la verdad histórica entonces se firmó el famoso protocolo de Río de Janeiro y a partir de ahí pues los garantes dijeron ok firmado esto ahora sí los peruanos llegan hasta ese límite que firmaron y los ecuatorianos se quedan fríos con los que ya firmaron. Y bueno, eh, eh, nos encontramos también en esa época en un país dividido, en un país políticamente dividido, como casi siempre está el Ecuador. Y hubo reclamos, protestas, se usó eso mucho también para la manipulación política. Cayó Carlos Alberto Arroyo del Río en parte por eso también. Subió Velasco Ibarra, que tuvo un doble discurso en este tema de, de, del protocolo de Río de Janeiro, por un lado criticaba, pero por otro lado avalaba. O sea, todo, Oye, todo, todo un desastre, ¿no? Pocho.
8: Solamente para, para recordar que el 7 de diciembre de 1941 fue el ataque japonés a Pearl Harbor, que involucró a Estados Unidos en esa guerra contra
2: Por eso la que guerra Estados, mundial, Unidos, Estados Unidos, dijo, ahora si nos la guerra
8: Japón, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos en diciembre del 41 y en enero del 42 pues nos vimos forzados por todas las circunstancias a firmar ese irrito protocolo de Río de Janeiro
2: que, que, que además lo, lo, lo proclamamos así los ecuatorianos, irrito protocolo de Río de Janeiro y siempre lo desconocimos moralmente aunque legalmente desgraciadamente estaba firmado aunque siempre, aunque siempre alegábamos en nuestro beneficio de que tampoco tenía valor eh, legal porque fue o accionado a través de la fuerza.
8: Claro, estábamos con territorio ocupado. Así es. Y siempre lo protestamos,
2: más allá de que el Congreso lo reconoció en su momento, pero siempre lo protestamos los ecuatorianos. Siempre fue un discurso de la herida abierta de los ecuatorianos. Que al final, con el último conflicto uno intermedio del 81 de Paquilla, Mayaico y Machinaza en la época de 2. pero luego hubo el, el final, el del CENEPA, en la época de Sisto, en donde salimos victoriosos armamentísticamente hablando, en la confrontación militar, y eso hizo de que finalmente en la posición de los gobiernos ecuatorianos, del mismo sixto, de Abdalá Bucarán, que jugó una parte importante en aquello, y de Mahuat, que, que fue el que finalmente firmó, más la posición de Fujimori, que, era el, que fue presidente durante todo ese tiempo, finalmente hizo de que se firme el tratado definitivo de paz, y a partir de ahí no ha habido, pues, ni siquiera ni siquiera eh, el más mínimo conflicto con el Perú de ninguna naturaleza. Muy bien, pero nosotros siempre como ecuatorianos protestamos el tema del protocolo de Río de Janeiro. Oh, sorpresa, el día de ayer, o de antes de ayer, que se conmemoró, para desgracia, esta fecha, del 29 de enero, sale un, un, un Twitter, comunicado. un comunicado, mejor dicho, a través de las redes sociales, entre ellos el Twitter, de la Cancillería, en un sentido totalmente contrario no ni siquiera de rechazo, sino hasta casi de ponderación del Tratado de Río de Janeiro, del Protocolo de Río de Janeiro, lo que originó la molestia de todos los ecuatorianos que hemos leído y, y, y estamos empapados de esa temática, de muchos diplomáticos, de Carlos Estarellas, de algunos embajadores, etcétera, como, como no podía ser de otra manera. Y eso generó que la Cancillería, y concretamente el Canciller Juan Carlos Holguín, eh, tras investigaciones, haya informado de que fue un, una acción absolutamente unilateral, no de la Cancillería, sino de la persona que maneja la cuenta de la Cancillería, a quien identificó como una funcionaria, no ha dado el nombre, pero por lo menos el género, o sea, mujer, una funcionaria. Una funcionaria de carrera. Y una funcionaria, entre comillas, de carrera, que es la que maneja la comunicación, por lo menos en redes sociales, la comunicación de la Cancillería. Eso yo lo tomo como una explicación. Y no dudo de que eso que dice el canciller Olguín es verdad. Pero no lo puedo tomar como una justificación. Y ya, seguramente esa persona que debe de ser de libre remoción, aunque señalan que es de carrera, pero por lo menos en ese cargo debe ser del... O, o entendido sea, que
8: está desde el año 96 en el cargo.
2: O aún siendo de, 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 de carrera, una persona que comete un error de esa naturaleza tiene que definitivamente salir del cargo. Pero ahí es cuando voy a lo de fondo, fernando desde los siete años de edad yo conozco esta historia del protocolo de Río de Janeiro. Era lo primero que nos enseñaban en la escuela a desconocer ese protocolo de Río de Janeiro. No hay un solo estudiante de mi generación al, al que no le hayan dicho desde que entró a la escuela, 2 más 2 es 4, 6 más 6 es 12 y el protocolo de Río de Janeiro es nulo. Y Ecuador, país amazónico. Y Ecuador, país amazónico. No, no, no hay. No sé si en la generación de Cristina, en las nuevas generaciones, eh, dicen que ahora en las nuevas generaciones ni tratan esos temas, pero bueno, en, al menos en, nuestro, en nuestras generaciones, era una de las primeras cosas que nos metían en la cabeza, de que ese protocolo era írrito nulo, de nulidad absoluta. Ya. Yo no puedo entender, por más que haya sido una persona que esté trabajando en la Cancillería desde la época de Durán Ballén, pero a la que el. Canciller de Ecuador, en el comunicado del día sábado, la vinculó con el ex canciller Patiño. Puede haber entrado en la época de, de, de Durán Ballén, pero fue vinculada por el canciller actual como una persona muy relacionada con el canciller Patiño, el canciller del gobierno de Rafael Correa Delgado. O sea, yo no puedo entender cómo se siguen manteniendo a personas en estos cargos que son de libre remoción o por lo menos el cargo ya por último puede ser un funcionario de carrera pero el cargo ya de carrera significa que está prendida la función pública ponla en otro lado pero el cargo el cargo que es de tanta confianza se lo sigan otorgando a personas vinculadas a otros gobiernos pasados y más aún a uno de los últimos gobiernos que fue el gobierno al cual este gobierno le hizo oposición cuando no eran gobierno o sea, esto que, que pasó en la Cancillería, que ya fue brutal, puede estar pasando en otros ministerios porque andan con las mismas consideraciones. A mí que no me vengan a decir, Fernando, y por qué, digo, y por qué expliqué todo esto, y por qué digo que desde los siete uh -huh. años sabemos lo del protocolo del Río de Janeiro. Porque no necesitamos trabajar en la Cancillería para, es, para, para gritarle a los cuatro vientos de que ese protocolo es nulo. Entonces, a mí que no me vengan a decir que la persona que redactó eso, que es empleada de la Cancillería, lo hizo por ignorante, pues. Si cualquier persona común y corriente sabe que el protocolo de Río de Janeiro fue un protocolo nulo, un protocolo hiriente a la nacionalidad ecuatoriana, por supuesto que hasta el portero de la cancillería lo sabe. Y si una persona se atrevió a poner lo que puso, no lo hizo por ignorante, sino que lo hizo por mala fe. Lo hizo justamente para generarle daño a la imagen del gobierno. Pero a mí lo que me molesta es que el único que no se está dando cuenta de que hay gente dentro del gobierno que le está haciendo daño al gobierno es el propio gobierno. Y que lo siguen nombrando porque siguen incorporando gente que ha estado relacionada con el anterior gobierno. O sea, siguen permitiendo eso. Es como darle, o sea, entregarle a una persona que no es de confianza la comunicación de, oficial de una entidad tan importante como la Cancillería o el Ministerio de Gobierno o la propia presidencia de la república, por decir, este tipo de cosas que o cualquier ministerio, entregarle la comunicación a una persona que no es de confianza es como entregarle a cualquiera las llaves de tu casa, pues. Es como salir a la esquina, a ver, si yo tenga las llaves en mi casa, me voy aquí, me voy, a la, me, voy, me voy de viaje dos días, y le dejo las llaves en mi casa. Lo más probable es que esa persona te haga algún fraude, pues. Lo más probable es que esa persona te genere algún perjuicio, pues. ¿Cómo le vas a dar las llaves de tu casa a cualquiera?, ¿Cómo le vas a dar el manejo de las redes sociales, de la comunicación oficial a cualquiera? A una persona que no está identificada con tu gobierno. Que no sabes qué sentimientos tiene atrás. O qué directrices, que es peor, tiene atrás. O sea, ¿qué manera de haber hecho quedar tan mal al gobierno ecuatoriano esa persona? Pero esa persona no lo hizo gratuitamente ni lo hizo por ignorancia. Porque es un tema tan sensible que eso no se hace por ignorancia. Yo pregunto una cosa, si esa señora está desde la época de durán Ballén y seguramente viene cumpliendo la misma función, no desde la época de durán Ballén, porque no había redes sociales, pues sí en los últimos años en la Cancillería, ¿por qué durante el gobierno de Correa no puso un comunicado de esa naturaleza? ¿Y por qué espera el primer año en que está de gobierno Guillermo Lazo, que coincide con, o sea, dentro de ese primer año coincide con la fecha del protocolo de Río de Janeiro para poner tremenda estupidez? O sea, no lo tú, hizo bueno, en el gobierno anterior de Lenín Moreno. Perdón. Bueno, No lo hizo tampoco en tampoco el gobierno Y tampoco lo hizo en el gobierno Lenín de Lenín Moreno, pero esperan ya que lazo esté sentado para que en la fecha coincidente del 29 de enero poner tremenda estupidez. ¿Querías decir algo, Cristina?
7: Sí, bueno, por lo que estoy leyendo en las noticias, ya se pidió que, que se dé una remoción inmediata de, de, la, de la persona que publicó. O se sí, parece pero, que sí la van a... Sí la van pero, a pero ya, a pero o sea,
2: es hecho el daño, ahí reaccionan. Cuando eso debería de darse, pero en todos lados. O sea, que esto sirva de escarmiento. El gobierno tiene que comenzar a trabajar con su gente. Con gente de confianza. No es un gobierno que ha llegado improvisto de apoyo. pues. ¿Acaso es que? Y lo digo y no lo digo por mí, por si acaso. Yo a mí no me interesa ningún cargo público. Pero como todo gobierno que llega, llega con gente. O sea, que recibió el apoyo de gente en diferentes instancias, en diferentes niveles de gente. Entonces, que comiencen a utilizar a su gente para este tipo de cosas. Pues no pueden... Ah, porque me encontré... poner poner el canciller ahí... De que respetuoso de la ideología... Que respetuoso de la ideología... Está bien a las personas que ya tienen un... Eh, eh, están... Eh, respaldadas... Por eh, la ley de carrera administrativa... de servicio público y carrera administrativa... Ya, o sea, los que son ya... Digamos que... Enrolados en el Estado... Eh, pues, se les da funciones... O que mantengan las funciones que tienen... Obviamente... Esa gente además no tiene visión partidista eh, Ellos trabajan por, por, por su puesto Y esa gente que tiene años trabajando Años trabajando Que no están en puestos de libre remoción Trabajan para, para defender su olla Y no les importa si ayer estuvo Correa antes, antes de ayer Correa Ayer Lenín Moreno Hoy Guillermo Lazo Y pasado mañana Perico Los Palotes No les importa Ellos quieren es cuidar su puesto Y van a trabajar siempre igual lentamente, ineficientemente eficientemente, ya eso cada cual pero en estos cargos de libre remoción, en estos cargos en donde hay incluso responsabilidad política en donde tienen cierta capacidad de opinión o de vocería a nombre del Estado a nombre del gobierno no se les puede dar ese cargo a cualquiera que haya estado en esa función hay que poner gente propia Gente que tome decisiones tiene que ser gente propia. Gente que comunique a nombre del gobierno tiene que ser gente propia. No pueden ser extraños. O peor, gente que formó parte de gobiernos a los cuales se les hizo oposición. Porque esa gente no es de confiar. La persona que redactó eso en la cancillería el, el, el día sábado pasado, esa persona lo hizo con mala intención. No lo ha hecho con ignorancia, lo ha hecho con mala intención. El pensar que lo hizo por ignorante... Ese era ignorante también. Lo hizo con mala intención. Pero así, ¿cuántos no habrán en los diferentes ministerios, Fernando?
8: Sí, realmente es preocupante que se den estas cosas. Es preocupante que, 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 que una persona tenga la libertad de utilizar, eh, de usar el nombre de la Cancillería para publicar lo que le dé la gana prácticamente. Yo creo que tienen, como tú dices, en, toda la, en todos los ministerios, en todas las instituciones del Estado, que tener mucho cuidado las personas encargadas de comunicar o de lo que tengan acceso a las redes sociales de cada uno de los ministerios, tienen que ser personas de la absoluta confianza del titular de la cartera. No pueden quedar rezagos de gobiernos anteriores o personas con las que no haya ningún tipo de vínculo ni de confianza
2: finalmente, Cristina y Fernando sobre el tema Omicron, rápidamente mira que ya cambiaron de semáforo ya deben de desaparecer los COES, vuelvo a insistir el nacional y los provinciales ya ha echado estos semáforos estas vainas se dio lo que ya nos habían advertido internacionalmente lo del Omicron, que era de alta transmisibilidad pero de eh, poco tiempo de duración, y que así como de repente hacía un pico inmenso en cuanto a su abundancia en la transmisibilidad, rápidamente se iban a producir los descensos y la situación iba a volver a la normalidad incluso
8: en África incluso en
2: Sudáfrica en donde ni siquiera hay un porcentaje importante de vacunados
8: que arrancó el si no me equivoco, fue el 20 de noviembre cuando se lo detectó.
2: Y ya a mediados de diciembre, Y para el 17
8: ya. de diciembre ya prácticamente había desaparecido. considerablemente Entonces, y de casi desaparecido. Ya. Entonces, señores, de una
2: vez vamos a decir las cosas en claro. Aquí se contagió todo el que se tuvo que contagiar. Aquí no hubo medida que haya frenado el contagio. Y acá tampoco han habido medidas que hayan generado que esto haya bajado. No es que, ah, mira, que ya bajó, pero gracias a las medidas, no, no, no. Esto, si no se hubiese tomado ninguna medida, era exactamente lo mismo la transmisibilidad y era exactamente lo, lo mismo el, el declinar de, de la presencia del Omicron en Ecuador, como en el resto del mundo. En Estados Unidos también hubo un pico, hace tres semanas atrás, ya en este momento ya, ya es poquísima la gente que se está enfermando. O sea, ya ese es el ritmo natural, ya con la gente vacunada, ese es el ritmo natural. Ataca, obviamente, esos sectores poblacionales no vacunados, ataca dentro de la población vacunada aquellos que han tenido algún tipo de morbilidad preexistente, etcétera, tienen que cuidarse más. Pero ya en este momento no justifica, aquí está la demostración, no justifica ya seguir tomando medidas restrictivas y de otra naturaleza. Ya estoy viendo a la ministra de, de salud que sale a decir ahí que por el partido de fútbol que no sé qué cosa se va a venir. No se va a venir nada, señora ministra. Es más, hago una propuesta. Si en 15 días por el partido de fútbol, después de 15 días otra vez se eleva exponencialmente los el Omicron y es culpa del partido de fútbol que no vuelva a haber un hincha en un estadio durante todo el año. Pero así mismo, después de que se han quejado, de que todo el mundo se abrazaba y se besaba en el estadio, que, que no se respetaron aforos ni nada. Si en 15 días todo esto sigue a la baja y prácticamente desaparece, que no molesten más con restricciones. Porque lo que sí tienen que tener claro es que no se hizo en el fondo nada efectivo ni para impedir la restricción ni para que esta baje, ni para impedir el contagio ni para que este baje. Eso se da por el ritmo natural ya del virus. Y eso lo único que abona es al criterio que venimos señalando, de que en este momento hay solamente dos situaciones que ver, la preventiva y la curativa. La preventiva, vacunarse todos los que más puedan vacunarse. El gobierno ha puesto a disposición en una extraordinaria campaña de vacunación todas las vacunas para todo el mundo. Vayan y vacúnense. Y esa es la medicina preventiva que se necesita. Pero si hay gente que no se quiere vacunar, o aún vacunados, tienen algún problema, vamos a la curativa. Ahí están los hospitales, ahí están las unidades de salud privadas y públicas y punto. No se puede hacer más. Por lo que no se puede es que constantemente se está alterando el ritmo de la ciudadanía porque aparece ahora la variante X, Y o Z. Porque al final de cuentas, todas las decisiones que se están tomando no son otra cosa que para justificar todavía la existencia de estos comités de emergencia que ya deben de desaparecer. No sé si quieren dar algún criterio final sobre el tema antes de irnos a la pausa y al, y al segmento deportivo. Fernando.
8: Yo considero que los cuidados tienen que seguir. Pocho, El uso de la mascarilla, el, el aseo, el distanciamiento natural que, que debe de haber. Pero... Comparto de que tenemos que empezar a recuperar el ritmo normal, el normal de vida. No podemos seguir eh, sosteniendo aforos del 30% y, y cosas que afectan directamente la economía, no solamente de, 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 de las empresas y de las industrias, de los locales comerciales, sino que también afectan el ritmo de, de, de vida de uno, de escuelas cerradas, dos años ya, niños sin colegio, niños que no tienen capacidades de tener internet, de tener dos o tres computadoras en la casa para que todos puedan estudiar. Eso no se puede seguir dando. O sea En ese sentido creo que, que hay que encontrarle la solución a todo esto y, y eliminar todas estas restricciones. Es más, de, de acuerdo a la información recibida, no en los colegios prácticamente no hay contagio Los contagios se dan más en el círculo familiar que en los colegios. Entonces, es absurdo mantener sin clases a los niños.
2: ¿Algún comentario final, Cristina?
7: Sí, bueno, igual que Fernando, yo creo que uno debe seguir usando la mascarilla, lavándose las manos, tratar de guardar en lo posible el distanciamiento social, pero también es verdad que ya eh, muy, muchos se han contagiado ya del, del virus, de una forma u otra ya tienen ese, ese anticuerpo, muchos también se han vacunado, y ya es hora de, de, de regresar a, a la vida normal, especialmente por los niños. O sea, yo me pongo a pensar en, 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 su, en su infancia. Que, que, que de una forma u otra no está completa, o sea, pueden ir a centros comerciales, pueden ir al cine, pueden ir hasta el parque, pero no pueden ir a una escuela, o sea, ya de verdad es que estamos rayando en lo ridículo, en lo que está pasando en el Ecuador, de cómo nos quieren sobreproteger, pero al momento de sobreproteger lo que están haciendo es que nos están ahogando, Así económicamente es. y en lo social.
2: Así es, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el deporte. Ya están Agustín Filo Guevara Murillo y Mauricio Zambrano Izquierdo. Volvemos con el Ecuador-Perú y también algo de, del tenis de ayer. Ya volvemos.
14: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar?
9: González Prefecta.
14: Estamos en la hora del Pocho.
1: En la hora del Pocho.
2: Presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ya estamos aquí con Agustín Filomentor Guevara Murillo y Mauricio El Zambrano Izquierdo. Agustín, buenos días. Saludos, eh, Pocho, aquí estamos. Como lo digo, Pocho
14: gana hace 21 años. Nos vamos al mundial posiblemente en este partido. La aspiración grande de que se pueda cumplir con éxito, ha dicho el señor Alfaro, que es una situación psicológica. Porque para él también es un éxito extraordinario, si que logramos llegar al Mundial. Todos estamos en esa participación y a través de Atalaya habrá toda la información completa. Mauricio Zambrano Izquierdo está con toda la información. ¿Qué tal? ¿Cómo
15: están? Buen día con todos también. Este, bueno, hay que analizar un poco de la parte de deportiva también, que el fin de semana hubo noche Amarilla que eh, jugó Barcelona ya, eso
2: ahorita lo ponemos sí, sí. en un segundo plano exactamente. Destacar, pero para comentarlo destacar este, como habíamos este, hecho en el paso el, el extraordinario partido el partido de, de Rafael Nadal demostrando que en Nadal no hay nada imposible no. evidenciando el por qué le dicen la fiera y, y sobre todo cómo reacciona una fiera herida cuando su sueño aparentemente se iba a truncar cuando Entonces, caía abajo. casi en el plano de la humillación de que eh, por más que sea Medvedev hoy el segundo mejor tenista del planeta pero muchacho pues al lado de Nadal eh, lo estaba nalgueando ganándole dos sets y aparentemente ya tomándose el tercer set y despachándolo en una final en tres sets eh, Nadal sacó fuerzas de flaquezas y toda su jerarquía y le dio vuelta a un partido imposible y, y dejó una gran lección de, de, de vida incluso que no hay nada imposible mientras la mente así lo tenga claro
15: la verdad es que yo yo pude ver el partido, pero ya en, justamente cuando Nadal empezó a levantarlo, me levanté a, a más que todo porque me, iba, me, me, me fui de viaje ayer a la playa, pero me quedé viendo el partido de Nadal y lo pude ver mientras eh, manejaban. Me, yo me fui viendo el partido y, y yo dije me voy de, llego de viaje y siguen jugando. Llegué via llegué al, al lugar donde iba destino. Al destino exactamente Y, y
14: seguían, seguían jugando, jugando. Fue, el último,
2: fue el último set Cinco horas, veinte minutos sí. Cinco horas, veinte minutos ¿no? Sí, sí, sí Un, un, un titán definitivamente Después de haber pasado hasta el COVID Así es, bueno eh, entremos de lleno el mañana al partido está, entre bueno la gente Ecuador, Perú y, Perú y Ecuador están Ecuador.
14: listos ya porque a las 2 de la tarde tienen que estar en el aeropuerto el vuelo es a las cuatro sí Perú va con Perú sí Perú va con cuatro bajas tiene la más grave de todas las la de cueva, cueva
15: exactamente la de cueva eh, se confirmó el día domingo en un lateral Nilsson Loyola es el de que se suma ese también, también.
8: Corzo ¿Sí? también cuál es el otro
15: eh, Aldo Coroso,
8: Aldo Corozo. Corozo cuál es el otro
15: eh, está Pedro Aquino
2: también Aquí no, ya. Okay. Ya, pero el más gravitante de todos es sí, sí, Cuevas. Recordémosle a la gente que Paolo Guerrero no ha sido parte de este proceso. Ni Farfán. Ni, ni la foquita Farfán que está jugando en Alianza Lima y está sí. haciendo goles, pero Gareca pues ya no los tiene a ningún ¿Guerrero está jugando o está inactivo?
15: No no he sabido de no, Guerrero, no lo he escuchado ¿Ah? a Guerrero. Claro, la última vez su... era era, que del era Flamengo, jugador de Flamengo, Flamengo que tuvo tiempo. sanción. Mire, que vino,
2: vino, vino... Claro, después de la sanción, uh -huh. esa periodo del Mundial del 2018... Sí. Eh, realmente uno ya no sabe si Guerrero sigue sigue jugando o ya está semi pero tremendo jugador que era el, 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 el cholo y, Guerrero eh, la Pádula lo ha, lo ha usado la Pádula pero, a, la la ver, no no llega a los niveles de Guerrero pues no es no, un no, para nada pero, pero ahí la figura de esta eliminatoria ha sido cueva Sí, es jugador que ha hecho goles claves, clave, él hizo el gol a Colombia, sí, y ha hecho varios, o sea, otra más, figura que, que tiene es el arquero Galese que está
8: muy
15: bueno, eh, pero recupera también a uno de sus jugadores que es Luis, eh, buenos jugadores que es Luis Advíncula, eh, se el suma Luis, también el a, por exactamente, Puntín, por exactamente. Puntín, por exactamente. Luis Advíncula y, y Miguel Trauco también, Ecuador
2: confirmó la ausencia de, ¿cómo es que se llama? Angelito Mena, Angelito Mena, no, es que, mira, cuando leímos la lesión, cuando se la vio primero y luego cuando ya ratificó León, León de México, puso un comunicado sobre la lesión de, de Ángel, era muy muy difícil. Eh, eh, ¿Sabes qué es? Precipitarlo. Ecuador no está en condiciones en este momento de precipitar a sus jugadores. Porque eh, a ver, son no partidos vitales, pero no es que se juega la última carta Ecuador en cada uno de estos partidos. O sea, yo creo que, en todo caso, es mejor tenerlo Ángel Mena totalmente recuperado para los dos próximos partidos frente a Paraguay. Yo, yo ese partido en Asunción, eh, le tengo mucha confianza a ese partido Muy clave Asunción. ese partido. Yo, lo, yo, yo tengo un más, mejor feeling eh, para el partido en Asunción que para el partido de mañana en Lima. Sin embargo, no renuncio eh, todavía a la ilusión de un buen resultado en Lima. Ocho, este, tocando sí. lo,
8: lo, de, lo de Mena, incluso con el excelente rendimiento que tuvo Plata contra
2: Brasil, pues no preocupa tanto. Sí, pero siempre hubiese sido bueno tenerlo No, no, lógico que Mena, claro. Mena es un jugador indiscutible, me refiero, es, no me preocupa claro, claro tanto sí, como para arriesgarlo Así es, claro, tiene, tiene, claro. Tiene, tiene recambio Ecuador, ahora, lo que yo no entiendo Mauricio, eso quiero que me lo expliques ¿Cuál es la verdad del tema de Bayron Castillo? Porque se supone que el jugador no jugó por acumulación de tarjetas, pero también porque estaba lesionado. No, por sí, estaba estuvo. lesionado. Y, eh. y de repente aparece en la noche amarilla.
15: Sí, sabe que justamente eso se ha creado un poco de polémica. Pero, en, ¿Cuál en es la el explicación porque, oficial que hay? Bueno, lo que pasa es que cuando Bayron Castillo llega a la selección ecuatoriana, que fue uno de los convocados que estuvo en la lista y que a la vez ya después de, de eh, evaluarlo, al jugador aún se le inflamaba las rodillas, decían, al momento de, de hacer ejercicios, de de hacer actividades físicas, al jugador se le, se, se le inflamaba la rodilla y por lo tanto decidieron de que no estaba en condiciones 100% para poder jugar estos dos partidos. Hasta donde se han escuchado es que Byron Castillo... Eh, el, el jugó en el segundo tiempo contra, eh, contra Guayaquil City en la noche amarilla porque formaba parte de su recuperación, de sumar minutos para esta recuperación que tenía que tiene como eh, en, en esta lesión de la rodilla Bayron me Castillo. ¿No fue muy forzado
14: entonces para el partido?
15: No creo porque el, yo vi el partido yo estuve y me fui al estadio eh, y, y un Castillo jugó como que... O sea, ver, como si se juega bien, un partido más. ¿Sí? No, lo, que, lo,
8: que, a ver, lo que pasa es una cosa, o sea... Porque uno puede preguntarse pero ¿Por qué lo desafectaron a Castillo y no lo desafectaron a Mena? Que también tenía más o menos una lesión claro. seria. Pero eh, el punto es que una cosa es jugar un segundo tiempo en un partido amistoso. preparativo. Es una presentación, sí, pero amistoso. Una pretemporada. Y otro es un partido oficial sí. de clasificación... A una, a una Copa de Mundo. Son como instancias finales. Eso te lleva a, 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 a tener muchísimo más entrega, mucho más, a arriesgar mucho más el físico que en el otro partido. Pienso yo, porque realmente yo no encuentro explicaciones a que lo hayan desafectado por lesión y que pueda jugar un partido amistoso. Sí, en todo caso, ¿no? ahí sabrán, entre la Federación ah. Ecuatoriana de Fútbol y el jugador y Barcelona, pues, la explicación del tema. Lo que
14: tiene Ecuador para cubrir los espacios, ¿no? Porque tenemos problema en el Marcapunta, tenemos problema en la falta de Mena, tenemos problema también por la falta de Enervalencia. Entonces, ¿quiénes van a cubrir esos espacios, Mauricio?
15: Bueno, ahí está Ayrton Preciado, sería el que estaría en por Enervalencia. Valencia. ¿Cuál sería la posible
2: alineación titular de Ecuador?
15: No cambiaría, sería la misma Para decirla eh, Bueno, con la ausencia de, de Valencia y Domínguez eh, Estaría Hernán Galíndez En el arco el eh, está, Seguiría Ángelo Preciado Junto con la pareja de centrales Félix y Félix Pero, Torres y Piero Incapié
2: Ángelo Preciado bueno, Está bien, ¿no? lo ya hay jugadores que, que, ahí, que digamos ya. No se, tanto. No es que tanto se ganaron el puesto, pero convencieron al entrenador. Ahora, para, para el entrenador eh, Gustavo Alfaro yo creo es que el, el segundo lateral después de Byron Pero no es, yo, yo creo, creo que, que los
8: puntos, los sí. puntos más bajos de, de Ecuador contra Brasil. Uno de ellos según fue, preciado, parecer, fue preciado. El preciado. y Michael Estrada Así sí, es.
2: Así es. Pero bueno, bajo con Preciado
15: y Pervis estupiñán cerraría el bloque defensivo ya, eh, por supuesto la dupla de oro feliz eh, eh, este, ¿no?
8: tenemos a, a torres tiene, tiene amarilla o sea si le sacan amarilla se perdería el partido contra Paraguay no,
2: Sí. No. De... Por ahí tenemos Arboleda por último para un partido hay puestos que sí tienen recambio ah, está hasta el mismo sí, bueno
15: el sí. León que estuvo por pues, estuvo también desafectado por, por lesión ahí también está Riaga que también se podría sumar bueno, sí.
2: no, no, el, que para nada creo que ideal. son
15: hasta por ahí pelearse la mejor pareja central de las eliminatorias y si que... no entre las dos o tres mejores sí. seguro sí. en el eh, medio campo están Carlos Grueso junto con Moisés Caicedo y Alan Franco
2: Ya ese ese Entonces, trío tiene que ir. Sí. Claro.
15: Y por las bandas, eh, por derecha iría Gonzalo Plata y claro. por izquierda Irton Preciado. Y adelante, Michael Estrada.
2: O sea, más o menos el mismo equipo. Sí. sí. El
15: mismo equipo contra. por Esperando ahí. Que, Vamos por... a irnos
2: a la pausa, pero recordando esa locución de hace 21 años junto a Vicente Salgado, el loco Vicente Salgado. Sí. Desapareció. Anda, anda por Nueva York. Anda sí, por, por allá. Renunció al periodo deportivo. Renunció sí, después renunció de haber, haber el, deportivo. locutado este histórico gol que sí, lo pasamos fue, a recordar Fue el que descubrió a Bonafón. Bueno. Cuidado que Buenafón dice que él es discípulo de Chicken Palacio Sí, para pero Roberto. para la televisión porque lo mejor, ah, bueno, pero, Si pero, hablamos pero, de
14: eso, pues eh, tengo la culpa yo también
2: No, no, la culpa sí. no, el mérito Porque ha sido un gran, y sí, es un pero, gran periodista Pero Roberto, es pero, extraordinario porque Pero él, 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 él eh, atribuye, pues obviamente su, Sus primeros pasos en el periodismo Chicken Acompañándolo a, a Manuel Palacio sí, sí. Hofner, el popular Chicken Palacio pero, Tremenda escuela del abogado Buenafón Pero el loco Salgado le dio chance en televisión Ah bueno, el loco Salgado pero. puede ser Aquí fue Así fue el relato de Salgado, acompañado de quien habla en aquel gol del Team Delgado hace 21 años en Lima.
10: ¡Pelota hacia arriba! Viene Giovanni Espinosa. Ha sido un alto valor en la defensa. Le ha ayudado la estatura. Ha sacado bien esos balones. pelotazo para el Team ¡No vamos al Mundial! ¡No vamos al Mundial! ¡No vamos al Mundial! ¡No vamos
6: al Mundial!
4: ¡Gol! Te amamos, eres grande
6: Que contragolpe
4: mortal Letal Y la pincelada del team Para morirnos de Ecuador Indelgado Delgado! Gol histórico Gol histórico te lo dije Vicente Estos últimos 15 minutos Eran decisivos O nos clavaban
14: a pelotazo, O les hacíamos el segundo porque ellos se regalaron atrás. Quiero amanecer
1: soñar. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares
5: Y con él puedes Chatear, y A todos y A todos sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp TikTokear, TikTokear. Tu
6: chip plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
11: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma
2: genéricos Ecuagen. Con claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad.
9: del Guayas, Susana
4: González. Tu chip perfecta. plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes. Chatear, mensajear, y
5: postear. A todos Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's TikTokear, TikTok.
6: Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CND. todo por internet
13: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas. Todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
12: El COVID no se ha ido. Sigue ahí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna.
2: Bueno, entramos ya en la parte final del programa Este Partido decisivo Pero insisto eh, Como todos estos últimos partidos del Ecuador Son partidos a no perder O sea, nosotros vamos sumando de a poquito Da lo mismo clasificar cuartos que terceros Da lo mismo clasificar por gol diferencia eh, aunque, eh, Por lo que sea Lo importante es obtener el boleto Esto es una eliminatoria, no es un torneo Es una eliminatoria, o sea Clasifica tan igual el primero que el cuarto Tan igual Y la diferencia con el quinto, No hay ventajas,
8: ni bonificaciones, nada, ni nada.
2: nada El quinto tiene que ir a un repechaje y, y encontrársela por otro lado La posibilidad de ir al mundial Y del sexto para abajo que han eliminado Da lo mismo ser sexto que décimo
15: sí.
2: Da lo mismo ser sexto que décimo este, En ese sentido Ecuador tiene que eh, Jugar eh, especul eh, Especulando, controlando el partido eh, Perú es el que va a tener toda la presión del mundo porque es el que tiene que salir a buscar la victoria desde el vamos, o sea para los peruanos en el GPS solamente hay una sola palabra, victoria y a veces eso puede ser eh, controversial o puede conspirar contra sus propios intereses porque la presión de ganar a veces te hace descontrolar eh, ciertos espacios, de hecho de hecho, eh, en el año 2001 ocurrió eso Ecuador uh -huh. llegó mucho mejor que Perú Perú se estaba jugando su última carta Mientras que Ecuador, que había ganado cuatro partidos al hilo, estaba estabilizado. La victoria lo impulsó a Ecuador a clasificar al mundial. Por eso es que yo grito: nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Pero el empate Ecuador lo dejaba bien, porque Ecuador había ganado cuatro partidos seguidos. Perú venía de una serie de derrotas y Perú ya se estaba jugando su última carta. Entonces, los peruanos en esos últimos minutos tiraron toda la carta al asador, pusieron delanteros, sacaron defensa, tiraban pelotas, tiraban pelotas en, 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 en el palo. Por eso que yo decía en la locución, te lo decía Vicente, refiriéndome a Vicente Salgado, que era el que me narraba el partido, yo comentaba, te lo dije Vicente, Vicente o nos mataban a pelotazos hacíamos el segundo. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a tirar pelotazos de todos lados, a atacar por todos lados. Nosotros resistimos y tiramos un contragolpe y gol. Y más o menos el panorama no es distinto al de ahora. Perú va con todo, posiblemente... Eh, eh, Gareca planificará el partido sin regalarse en un 100%, pero la presión de ganar el partido hasta instintivamente te hace votarte eh, a veces en demasía. Abrirte sí, en demasía. Y conforme
8: pasen los minutos, va a ser mayor. Eh,
2: exactamente, o sea que ahí lo, lo importante, acorde al comentario de Fernando Flores, es tratar de aguantar el cero lo más posible para generar más desesperación en los peruanos y encontrarlos mal parados atrás.
14: ¿Cómo finalidad puede ir el Ecuador para este partido? Si bien es cierto que debemos ganar el cotejo. Pero creo que la desesperación va a ser del equipo peruano. Iremos también a ver el partido en Pollos a la Brasa, Barcelona, en los cinco locales.
15: Sabe, Algo que también quería comentar es que el día, eh, el día del partido de Perú-Colombia, eh, Reinaldo Rueda salió a botellazos. Sí de verdad que fue lamentable Falta porque de después total. uno confiar
14: empezar a lanzar también. objetos
15: y James su... Rodríguez tuvo una reacción dentro de, de Camerinos ya en donde salió insultando
8: no aquí, fue dentro de Camerinos sea, lo que salía. tengo entendido porque la, 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 es un medio peruano si no me equivoco el que le capta el insulto de mm. James Rodríguez que provocó una reacción del pide Valderrama que dijo a la hinchada no se la toca
2: Sí, sí porque... también, Hugo, también el pibe Valderrama. A ver, yo yo, yo viví eso, con, yo me acuerdo con Vito Muñoz, yo lo puse en una anécdota de Twitter ahí. Uh -huh. eh, el año 86, Barcelona había, estaba jugando la ronda de semifinales, le habíamos ganado a Argentinos Junior 1 a 0, le había ganado Barcelona y partido con River con una expectativa brutal en el Estadio Modelo repleto Nos identificaban, como siempre nos han identificado a Vito y a mí como muy cercanos uh -huh. al Barcelona. Y al término del primer tiempo, Barcelona pierde dos a 0, el River Play le dio un paseo. Uh -huh.
14: Entonces,
2: nosotros teníamos que ir al canal con los cassettes, en esa época se trabajaba así, vamos llevando los cassettes ya para editar y para preparar el programa de la noche. En el momento en que salíamos por la puerta de, de, de cancha, que conecta la cancha con, con, con las graderías del Estadio Modelo, teníamos el público encima, nos tiraron tapillas, nos tiraron botellas, todo, o sea, ¿Qué culpa tenemos nosotros que Barcelona va perdiendo dos a hacer? Por pues la gente, cuando se agarra con el que sea, cuando la gente se frustra, se agarra con el que sea. Y a un ya, partido ya.
15: durísimo mañana frente a Argentina. Bueno,
2: vamos a una sí, última sí. recomendación y luego al cierre.
14: Auspicia el este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar?
4: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares
5: Y con él puedes A mensajear, likear y postear A todos. A Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's Tiktokear,
6: Tiktokear Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT, todo para internet. Ya. Ataraya, noticias,
14: deportes y opinión El siguiente en Radio